0: 私が綾谷さんのあの当事者研究を読んでいて、うん、ま、まあ、さあの思ったのはちょっとさっき言ったことと重複するかもしれないけどまず当事者と介助者っていうか定期発達の人が、まあ、対話を通じてこう質的量的に同じ部分と異なる部分がある感覚の面や、うんうんえー生活のの仕方っていうのかなでそれがあるのを確かめていくことが必要なことだろうと。でその時まあ綾や,やさんが言っている通り、健常者と障害者はスペクトラムであるという視点はおそらく重要で、うんまあうんうん、なおかつ当事者の困難をえ歪償化せずに理解していくことが、えー、健常者にとっては必要なことだろうと。うんうんでまあ、あのその意味でも、綾や,やさんの書いているものを読む。はすごく興味深かったし、まあ、最初にも言ったけど単純に読書の楽しみとしてあこういうふうにこの人は感じてるんだっていうのが面白かったところをいくつか取り上げると、うん、やっぱりこのします性の話はすごく、まあ、最初に書いてあるけど面白かったところで、はい、さっきも少し話したけど自分の中にいろいろ起きている感覚が例えばすぐ空腹っていうものとしてまとめ上げることができない。うん、だからご飯が食べたいっていう主体性になかなかまとめ上げることができないしそれを放っておくとかなり自分の生命に危機が訪れるような何やしなければならないセネバ性として訪れると、うん、でも主体性もセネバ性も、えー、どっちもあまり良くないのでします性を用いて自分の生活をまとめ上げている、まあ、さっき言ったように12時になったらお昼ご飯んを食べることにしますっていうもの、うんこれを読んで思ったのは私たちもする私たちもっていう言い方正しいのか分からない私もします性を用いて生活をするじゃないしているというか特に去年の4月ぐらいからテレワークになって自分で時間を組み立てるようになってから余計日課とか時間割とかルーティンみたいなものをんんじるるようなな生活になってるんですね今は、うんうん、特に4月に退職3月に退職で4月からは余計、あのー、自営業にという形でやっているのでこの始末制で動いてるんだけどそこでやっぱり同じ面と違う面は始末制で私たちは生活がしやすいより良いより楽なより効率的な生活が行えるっていう意味で始末性を使っているけれど、うん、当事者にとってはそのより良いとかより楽なとかより効率的ではなくてもっと生存に関わるような安心できる日常生活を送るためにします性を使っているっていうのがやっぱり大きな違いだなっていうふうに思ったんだよね、うんうん、であのこれ私の,あの反省というかこの1年ちょっとします性とかあと坂口平が言うようよなあの自分で薬を作る。自分の。うんうん、自分の薬を作る。って書いてあるような時間割の良さにとらわれすぎてしまった面があって、うんうん、なんか時間割に結構こだわっちゃってたんだよね、私は
1: 、
0: うんうん。なかなかそこに、えー、他者の時間が入ってきたりすると、その他者の時間を無視する。自分の先に決めた計画とか時間割の方をより優先するっていうことをこの1年間してきてしまって割と悪い面もあったなっていうのが最近の反省なんです。うんで、まあ、何が言いたいかっていうとでも私は別にします性から離れても全然生きていけるって言ったら生きていけるのね
1: 、
0: うんうん。別に12時にお昼ご飯食べるって決めてても食べなくても全然あ遅くなじだから2時に食べようでも別に食べれるし。パニックにもならないし、綾さんが言うように自分の存在がバラバラになって、なったりしないから、うん、うん、だその、します性が、えー、私たちにとって、低携、ねね、発達の人にとって、より良い、より楽なものであるっていうのと、えー、当事者にとって、生きるために絶対必要なものであるっていうのは大きな違いだったので。うんうんえーうんで坂口恭平も時間割をそこまで強固なものとして考えてないんだろうなっていうふうに思って。うんうん、当事者あんなん、あの人は総うつの当事者なんだろうけど、うんうん、彼はかなり時間割は決めてるけど、自由にやってるじゃない、そもそもじあの電話が無数にかかってるのを許容しているようなんよ。ああそ,ううあうん、そこはちょっとね、なんていうんだろう、シマス性に対する考え方で、あ,のあややさんと自分の違いを感じるとともに自分のしますてがちょっと間違えてたなっていう気づきがあったっていう話です。あと片付けの話も面白くてあの、うん、散らかった部屋の者たちが、えー、私はあっちにしまってね私とあれをまとめてねっていうふうにメッセージを発してくるも、うんうん、のの年齢アフォーダンスが感じられるっていうことだったんだけど。これは私はすごいよくわかると思って、やや強いのかなっていうふうに思ったのね、これが自分は。<笑>ま片付け始めると、これでも、やや強いのかみんなそうなのかの区別がつかないんだけど、片付け始めると、片付けてしまわないと気が済まないし、なんか、しまい始めると、しまわれてないものがどんどん気になっていくんだけど、マスモもそういうことありますかうん、自
1: 分はね、あんまり片付けはねえ、ルーズだからね<笑><笑>いやも
0: 私もいつも片付けてるわけじゃなすて、うん、なか片付け出すと、うんうん、この片付けのルールに従ってないものが、うんうん、はい、私も片付けてって言ってるようにすごい感じる、うんだよね。でもね、自分もね
1: 、あの例えばあの物をカバンに詰めたりとか、うん、あのこうもうねあのー、狭いところに物詰めたりとかあと本棚の整理とかは始めちゃうと、あのー、ここはあのこれはこうこれはこうこれはこうっていうふうに、あのー、な,なんつうのかなそ,それこそ本当に、あのー、なんだろうな、あのー、物があのここにしまってくれみたいな感じの、うんあのー、でね、あのー、感じられることはある。始めるるる
0: とねある、うんうん、あ,るある、うん、どうなんだろうね、多くの人にとってどうなのかわからないけど。でね、あのこれを思ったのはあの、あるものが部屋にあるのを見て、でそこに2人以上の人が生活している場合に、私はそれをしまわれてないよっていうメッセージを送っているように見えるし、別の人はそれに対して、しまわれてないって思わない場合もあるじゃない、うんうん、あるいは適切な場所にそれが置かれてるっていうふうにある人に対しては思われてる場合もあってそれを私はしまっちゃうんだけどまあ職場とか家とか他の人と生活してるときにねなんかそれいやこれなんか読んでて思ったことだけどそこ他の人を同じものが他の同じものだけど人に向かって走ってるアフォーダンスは違うっていう風に捉えればいいのかなそうだね、そうね、そこが難しいなと思って。<笑>そうだね、も,も
1: ,もに属してるのか、それともそれを受け取る側に属してるのか。う
0: んうん、アフォーダンスがちゃんとした意味はあんまり知らないんだけど。この本で紹介してられているぐらいしか。そういうことを思った、ねうんうん。で、あと、結構これは人、他の人から初めて聞いてびっくりしたのは、あの夢侵入の話からじゃない、フラッシュバック。はい、はい、はい。えー、っと、旅行とか散歩で新しい環境を体験したり、たくさんの人に会ったりすると、夜、眠りにつこうとすると、おびただしい視覚記憶がスナップショットのようにランダムに再生されるっていうふうに言って、それを、うん、え夢侵入としてのフラッシュバックっていうふうに言って、でそこからあの一人対話とかお話っていうことが起こるんだっていうふうに言ってるんだけど、うん、私はこれがね、音声で起こるの。はいはいはい。具体的に言うと、例えば仕事をしてる学校行事の日の夜とか、ま、学校行事ってたくさんの人と喋るから、もう夜寝ると、寝ようとすると、もうその日のいろんな声が延々にずっと聞こえてきて、全然寝れないんだよね。へで、だんだんその音声についての返事を自分で考え始めてる、うんうんうんうん。なんか一生懸命考えて思考一生懸命考えて返事をしていて、でたまに自分、つまり吉田俊じゃない人として、返事を考えたりするのね。うんうんうん
1: 、
0: だこの綾也さんが言う、えー、っとフラッシュバック。お話みたいなことが、彼女は視覚情報で起きてるんだけど、私は視覚はほぼ使ってなくて
1: 、音声
0: 情報で起きていて、うんうんうんうん、同じだけど違うっていうように思ったんだけど、そうね
1: 、うんと、そうね、なんか思い出して、なんかあの頭の中で会話が始まっていくみたいな、うんうん、ことはね、ある。で、えっと、なんかその日起こったことがフラッシュバックみたいにっていうのはうんと次々出てくるっていうのに、えっと、小さい頃はあったかもしれない、うんうん、なんか大人になるにつれて減ったような気がするかな
0: かにちっちゃい頃覚えてないな私大人になってからなのいや結構苦痛な記憶として残ってる、それは社会人になっ
1: て。いや、と、必ずしもそうじゃないかな。うん。うん。そうね。だからまあ、あのー、ゼロではないけど、そんなにいっぱいはないかなっていう感じ
0: かな。うん、うんいや。私も行事の日の夜は絶対だの。あ今日たくさん人と喋っちゃったから今日寝れないなと思って、うんま、あの布団に入る、うんうんうんうん、結構苦痛だったそれはだからここに近いあの視覚と音声っていう違いがあるけど、うんうんうん、同じだなと思った、うん、なるほどね、うんう
1: んうん、自分は最近あるとしたらやっぱりあのこう音声というか会話的な感じかな
0: 、うんうん、あそうか、うん
1: うんうん、あるとしたら、うん、あ
0: この方のさ視覚のやっぱり記憶はすごいよね。ううんそだね視覚への感覚、
1: さ
0: っきも話が出てきたあの、相手の意図を判断できないっていう話があるじゃない、その
1: ,の,のま,、うんうん
0: 、まとめ上げがゆっくりになるっていう、その時にこの人はこの表情をしているけれども、こうなのだろうか、こうなのだろうかっていうふうに考えることが書かれてるじゃない。うん、うんんそんなでも相手の表情のこと覚えてないよね。覚えてないし見てない。うんうん、見てないっていうか、多分、すごく自然にさーって流してしまってるから、うん、そうね
1: 、自動的に。記
0: 憶に残ってないよね。うんうんうん、思ったのは、私、この人の方が人の意図を読み取ることが自分と比べて、あやいさの方ができてるんじゃないかって思って。
1: うん、ああ、うん、そう、そう言えるよね。うん、言えると思う
0: 。むしろさ、その自然に人の表情を。しっかり捉えず、まあ、何,た何らかの形で捉えてるんだけどさーってこの人はこの意見だろうこういう気持ちだろうっていう風に思ってるものの方が間違ってることがありうると思ってあややさんが2択なり3択なりこうかもしれないこうかもしれないってやっていることの方が何て言うの他者に対して敏感っていうかすごい無責任なんだけど私羨ましいなってちょっと思っちゃった。うんうんうん、人の気持ちこんなにこんなに考えて、まあ、考えて苦しいんだけどあ,ややさんあは無責任なんだけど、まあ、そういうふうに考えれるんだなってすごい羨ましくなったうんうんうんうん検討してないよね私の方が人の感情を
1: そうだねうんいやそれはそうだ
0: と思う、うん、表情の記憶が残ったりしているのはすごく緊張した関係にある時だけであってな、う、る、んうんうん、らかのね。その時はこの人こんな顔したなとかって今も思い出せるものがあるしそこからこうなのかなこうなのかなって思うことがあるけど多分もっと多くのシチュエーションであややさんにおいてはそれが起きてるわけだもんね
1: 。そうね日常的にね起こってんだろうね
0: 。しかもあれね、うん、ここに書いてあるの表面は表面的には表情は豊かだけど穏やかだけどもしかしたら本心は腹渡りに繰り返ってるかもしれないだから表情から読み取れないことも読み取ってるわけだもんね、何らかの文脈で、うんうんうんいや。苦しいんだろうけど、なんかそれは羨ましいなと思ってしまったでしょ
1: そう、ねまあま。むしろそうだよね、まあ。長所というか能力とも言えるよ
0: ね。うんうんうん、大変ではあるだろうけどそう、ね負荷。コミュニケーションの負荷はかなり高いよね。うん、けどでもそれこそゆっくりと丁寧に。ね、うんうんうんうん。とがってるよね、この私より、えーそ,うんうん、そこにちゃんとゆっくりするできことができる相手がいて、お互いそこはゆっくり時間かかるんだっていうのは分かっていれば、より丁寧だよね、コミュニケー,コミュニケーションって言ってるのかな、うんうだからこういうのであの、そういうふうに思っていた。この自分の自分と綾瀬さんの質的な、量的な同じところと違うと思う。で、これはすごく自分がもし目の前に当事者を、自分の目の前に当事者がいるときに、例えば自分の子供がそうなったとか、そうであるとか、えー、学校で生徒がそうだっていうときに、実際にやっていく対話の練習になってるんだなってちょっと思って、綾瀬さんの語りを読んで、自分と同じところがある、違うところがあるっていうふうに考えながらやっていくことは、本当に目の前に当事者を置いたときに行う対話と、おそらくかなり近いことができているだろうなと思って、うんうんうん、そういう意味でもこの本を読むことには意味がすごくあるなっる思った
1: 。なるほどねうん